0: Herr Minister Schwarzschilling, hat mit dem Beginn dieses Jahres hierzulande ein neues Medienzeitalter begonnen mit dem Start des Ludwigshafener Kabelpilotprojektes, Stichwort Einstieg in das Privatfernsehen, oder würden Sie sagen, dass dieser Ausdruck zu hoch gegriffen sei?
1: Nun, für deutsche Verhältnisse würde ich schon sagen, dass es ein ganz entscheidendes Datum ist, äh, wenn ich daran denke, dass die Vorschläge die damals die sogenannte Kommission für Technische Kommunikation, KTK, die diese Pilotprojekte im Jahre 1976 vorgeschlagen hat, zu Beginn des Jahres 1976, dass diese Vorschläge nun endlich ihrer Verwirklichung entgegensehen. Fast äh, über acht Jahre hat es gedauert und insofern möchte ich sagen, ist es für deutsche Verhältnisse doch ein sehr äh, entscheidendes Datum, äh, zumal damit auch neben den öffentlich-rechtlichen Anstalten andere Programme bei uns ausprobiert werden. Und äh, das könnte natürlich doch eine sehr interessante weitere Entwicklung in Gang setzen.
0: Es wird ja immer gesagt, das Interesse an solchen Kabelpilotprojekten sei relativ gering. Und die Kritik aus den Reihen der SPD vor allen Dingen an Ihnen lautet, Sie würden am wirklichen Bedarf vorbei die Bundesrepublik verkabeln.
1: Ich muss immer den Mut bewundern, mit der solche Behauptungen aufgestellt werden. Wenn in unseren Nachbarländern, Belgien, Holland, Schweiz, heute etwa 60 bis 90 Prozent der privaten Haushalte an Kabelanlagen zur Einspeisung von Programmen angeschlossen sind, und bei uns in der Bundesrepublik das nur ungefähr 2,3, 2,4 Prozent sind, dann muss das ja wohl einen Grund haben. Und der Grund ist nicht, dass in Deutschland die Leute total anders sind als in Amerika, Kanada oder eben in diesen Nachbarländern, sondern weil es bisher kein entsprechendes Programmangebot gegeben hat, was so etwas interessant gemacht hat. So wie sich hier die Relation von Angebot und Nachfrage einpendeln kann, indem behördliche Blockierungen, die sowohl von der Programmseite her, von Ländern her bisher gewesen sind, aber die vor allen Dingen auch seitens der Bundespost, bei der früheren Regierung bewusst betrieben wurde, indem man keine äh, breitflächigen Verkabelungen vorgenommen hat. So wie dieses beseitigt ist, wird sich das bei uns in Deutschland genauso einspielen wie in allen anderen Ländern der Welt, wo ein entsprechendes Angebot ist.
0: Die Verkabelung geschieht ja jetzt noch mit Kupferkabeln. Ab wann wird denn die Glasfasertechnik vollends zur Verfügung stehen?
1: Die Glasfasertechnik wird serienmäßig etwa Ende der 80er Jahre zur Verfügung stehen. Sie wird aber jetzt schon ausgebaut und steht bereits äh, zur Verfügung in den Fernnetzen. Dort haben wir bereits im Jahre 83 die ersten Strecken von Hamburg nach Hannover verlegt und wir werden in den nächsten Jahren mit großem Tempo dieses Fernnetz, ich nenne das sozusagen die Bundesautobahn der äh, Glasfaserverkabelung, aufbauen. Gleichzeitig haben wir ja die Big Phone Versuche in Gang gesetzt, letzten äh, Dezember vorwiegend in äh, sieben deutschen Städten, wo die Ortsanschlüsse mit Glasfaser mit den einzelnen Teilnehmern ausprobiert werden, welche Möglichkeiten wir haben. Bis Ende der 80er Jahre werden wir also Glasfaser auf dem Fernnetz aufbauen, äh, auf dem Ortsnetz ausprobieren und in der Zwischenzeit werden wir wahrscheinlich sogar dort, wo es sich um geschäftliche Zentren handeln, in den nächsten Jahren sozusagen Stadtautobahnen bauen, um in diesen Zentren ein sogenanntes Overlay-Netz, also ein Netz mit Glasfaser und entsprechenden nachfrageorientierten Anschlüssen der Wirtschaft zur Verfügung stellen.
0: Aus den Reihen der SPD war unlängst zu hören, dass die Industrie durchaus bereit sei, die Glasfasertechnik jetzt schon anzuwenden und auch bereit sei, einen Teil des Risikos mitzutragen. Wie sehen Sie das?
1: Das trifft für die kommerziellen Dinge zu, leider in für mich sehr geringen Zahlen. Ich hätte sehr viel lieber mehrere tausend Anschlüsse, die zu Preisen angeboten werden, die es für die potenziellen Nachfrager überhaupt interessant macht. Nur sind da offensichtlich noch entsprechende Schwierigkeiten bei den hochintegrierten Mikrochips, die noch nicht vorhanden sind, um so etwas massenmäßig und serienmäßig anbieten zu können. Ich habe ja äh, öffentlich gesagt, dass jeder, der zu einigermaßen vernünftigen Preisen ein solches Angebot für eine Stadt machen kann, er sofort einen Auftrag der Deutschen Bundespost bekommt. Äh, ich habe bisher noch kein Angebot gesehen.
0: Was bringt diese Verkabelung eigentlich für den einzelnen Bürger? Was bringt die Vielfalt der Programme später, wenn noch das Satellitenfernsehen hinzukommt? Ist das wirklich Vielfalt oder ist es nur Vervielfältigung?
1: Also zunächst einmal äh, werden wir ja dort, wo wir ab äh, 1984, 1985 einspeisen, ein ziemlich reichhaltiges europäisches Angebot bekommen. Wir werden französische Programme, äh, englische Programme, italienische Programme einspeisen und damit wird Europa im Wohnzimmer überhaupt erstmals Wirklichkeit, was das Fernsehen angeht. Und ich messe dem auch gerade für die europäische Bewusstseinsbildung eine große Bedeutung zu, die bisher meines Erachtens total vernachlässigt worden ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir dann auch andere deutschsprachige Programme bekommen, wobei der Vervielfältigung von Kanalmöglichkeiten auch sogenannte Spezialprogramme, auch in Form von Pay-TV oder mit Werbung angeboten werden können. Wenn ich mal denke an einen Sportskanal oder einen Kanal für Filme oder ähnliches mehr, also später einmal Abonnementfernsehen. Ich bin überzeugt, dass dieses auch, wie jetzt in den Vereinigten Staaten, in der Bundesrepublik, großen Anklang finden wird, dass die Leute sich aussuchen können, was sie wollen, und genauso wie sie jetzt zu einer Videothek gehen, sich dann für mehrere Monate, so wie sie wollen, einen solchen Kanal abonnieren können und damit die Möglichkeit haben, aktuell auf einem Gebiet ein entsprechend reichhaltiges Angebot zu bekommen.
0: Stichwort Europa eines Tages im Wohnzimmer zu haben, Herr Minister Schwarzschilling. Wie steht denn die Bundesrepublik da im internationalen Vergleich? Sind andere Länder uns da schon voraus?
1: Die Engländer senden ja bereits schon über den ECS. Er wird in England bereits weitgehend in ganz Großbritannien empfangen. In Frankreich hat man bereits den ersten Kanal auf den ECS gelegt. Man hat uns gesagt, dass man das ebenfalls in die, in die französischen Kabelanlagen einspeisen will und hatte uns sogar gebeten, ob wir nicht auch die französischen Programme einspeisen, wobei ich sagte, ich werde mich dafür verwenden, es ist ja eine Entscheidung der Länder, so wie die Franzosen uns ebenfalls zugesagt haben, auch dafür einzutreten, dass die deutschen Programme in Frankreich eingespeist werden. Ich halte das für eine ganz wesentliche Fortentwicklung Europas, und äh, man wird wahrscheinlich in einigen Jahren es überhaupt nicht mehr verstehen können, dass man äh, auf diesem kleinen Kontinent nicht in der Lage gewesen ist, schon früher äh, durch einen Knopfdruck die verschiedenen Länder äh, sich in sein Wohnzimmer zu holen. Das wird später eine Selbstverständlichkeit sein.
0: Man weiß von Ihnen, dass Sie sich in Ihrer Partei immer sehr für Medienfragen engagiert und interessiert haben. Als was sehen Sie sich jetzt in erster Linie als Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen. Sind Sie zunächst Medienpolitiker oder sind Sie zunächst Chef des Dienstleistungsunternehmen Deutsche Bundespost?
1: Ich bin der Minister für das Post- und Fernmeldewesen. Nur, wenn auf einem bestimmten Gebiet durch die Politik der früheren Bundesregierung Blockierungen stattgefunden haben, die sozusagen einen enorm großen Entscheidungsbedarf aufgestaut haben, und das war eben nicht auf dem Sektor der Post, sondern auf dem Sektor der Fernmeldetechnik, dann musste ich nun notgedrungen diese Entscheidungen treffen. Die Bundesregierung hat erklärt, dass wir neue Techniken anwenden und die Blockaden beenden. Und aus diesem Grunde hat sich hier natürlich eine wirkliche Wende abgespielt. Und deswegen erregt das mehr, das Interesse der Öffentlichkeit, als die täglichen Entscheidungen, die wir auf dem Postsektor fällen. Wir sind hier dabei, entsprechende Konzepte auszuarbeiten. Aber da brauchen wir noch einige Zeit, denn wir schießen hier nicht aus der Hüfte, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Beschäftigten der Deutschen Bundespost bei dem Strukturwandel, der hier vorkommt, auch eine entsprechende Möglichkeit für die Zukunft erhalten und die Bundespost als Dienstleistungsunternehmen so kundennah ist, wie sie es früher gewesen ist. Und aus diesem Grunde sind hier auf dem Postsektor genauso viele Entscheidungen zu treffen in der nächsten Zeit, als dies beim Fernmeldesektor vielleicht jetzt etwas auffällig in den letzten Jahren gewesen ist.